0: Ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Muziris Papyrus oder Luxus aus Indien. Die papyrus der österreichischen Nationalbibliothek ist eine der größten Sammlungen antiker Schriftstücke weltweit. Ja und so überrascht es vielleicht auch nicht, dass in der Sammlung selbst neue Stücke gefunden werden. Einer dieser Funde hat vor etwa vier Jahren für Aufregung gesorgt. Es ist ein Vertrag auf Papyrus über Luxuswaren aus Indien in Milliardenhöhe.
1: Mein Name ist Bernhard Palme. Ich bin Althistoriker und Papyrologe. Ich unterrichte an der Universität Wien die Fächer Alte Geschichte und Papyrologie. Und ich habe die Freude, der Papyrussammlung der österreichischen Nationalbibliothek vorzustehen. Einen sehr außergewöhnlichen Text, man darf sagen, einen singulären Text, darf ich Ihnen heute vorstellen, ich möchte diesen Text überschreiben mit Luxus aus Indien. Der Hintergrund dieses Textes, der im zweiten Jahrhundert nach Christus geschrieben worden ist, also mitten in der römischen Kaiserzeit, als das römische Kaiserreich auf der Spitze seiner Machtentfaltung stand. Der Hintergrund dieses Textes ist die lange und gefahrvolle Reise von der Mittelmeerwelt oder, genauer gesagt, vom Roten Meer aus, nach Indien. Hintergrund dieser Reisen waren die begehrten Produkte, Textilien, Elfenbein, Gewürze, die man aus Indien in die römische Welt bringen wollte. Der Papyrus ist uns nicht vollständig erhalten, überliefert uns aber große Teile eines Vertrages, dessen Hintergrund eine solche Handelsreise nach Muziris im Süden Indiens ist. Wichtig ist dieser Text einerseits, weil er uns die Modalitäten dieser Reise und die Route genau beschreibt, andererseits auch deshalb, weil wir einen genauen Überblick über die Waren und die Warenwerte bekommen. Diese zwei Informationen sind vollkommen singulär und das macht den großen Reiz dieses neuen Textes aus. Im ersten Teil erfahren wir den genauen Weg der Waren vom Hafen Myos Hormos am Roten Meer bis nach Alexandria. Wir hören, wie die Waren mit einer Karawane durch die östliche Wüste zum Niltal kommen, wie sie dort in der Stadt Koptos verladen werden auf ein Nilschiff und dann den Weg nilabwärts nach Alexandria sich bewegen. Was wir hier lernen, sind die Konditionen einer solchen Reise, was dann gemacht werden muss, um die Waren bis nach Alexandria am Mittelmeer zu bringen. Zunächst müssen die Schiffe und muss die Ladung gelöscht werden. Das passiert natürlich alles durch Handarbeit. Die ganze Ladung wird verladen von dem Schiff auf Esel und Kamelrücken. Und dann geht es durch die lange und gefahrvolle äh, Strecke durch die sogenannte östliche Wüste. Das, ist, das war die Hamamat. Gefahrvoll deshalb, weil es wenige Wasserstellen gab und weil die riesigen Werte, die hier transportiert worden sind, natürlich die Begehrlichkeiten von potenziellen Wüstenräubern auf sich gezogen haben. Deshalb, und auch das verstehen wir aus diesem Papyrus, war diese Strecke vom römischen Militär so schwer bewacht. Wir kennen aus Texten auf Tonscherben dass das römische Militär einzelne Posten hatte und wirklich jede einzelne Karawane genau bewacht und überwacht hat. Also, der Vertrag spricht auch davon, dass man verlässliche Kameltreiber und verlässliche Eselstreiber finden muss und dass diese Karawane unter Bewachung vom Roten Meer bis in das Niltal, bis zur Stadt Koptos gebracht werden muss. In Koptos müssen die Waren wiederum abgeladen werden, kommen zunächst in ein Zollverwahrlager und werden das erste Mal aufgenommen. Wenn das geschehen ist, dann müssen die Waren auf ein Nilschiff verfrachtet werden und dann geht es mit diesem Schiff einfach den Nilstrom abwärts bis nach Alexandria. In Alexandria werden die Waren ein zweites Mal in ein Zollverwahrlager gestellt. Dort werden sie noch einmal geprüft und dort wird die Steuer festgesetzt. Diese Steuer belief sich in Summe wahrscheinlich auf ungefähr ein Viertel des Warenwertes. Da hat also der römische Kaiser noch einmal kräftig mitgeschnitten. Erst wenn die Zölle bezahlt waren, dann waren die waren wirklich freigegeben, dann hat der römische Staat sie freigegeben zum Verkauf und ab diesem Zeitpunkt wurden sie vermutlich in alle Teile der Mittelmeerwelt, besonders nach Rom selber verschifft. Das ist der eine interessante äh, Informationsteil in diesem Papyrus, wir lernen also, wie praktisch dieser Handel abgewickelt wurde, wie viel Zoll darauf war, worauf man acht geben musste. Der zweite hochinformative Teil betrifft die Waren und ihren Wert selber. Wir haben eine kleine Liste auf diesem Papyrus und wir sind nicht absolut sicher, dass diese Liste vollständig ist, könnte nach der Mengenangabe aber durchaus der Fall sein. Das wichtigste Produkt, das umfangreichste waren fast 140 Tonnen Pfeffer und Pfeffer ist natürlich durch die gesamte Antike und das gesamte Mittelalter bis hin in die frühe Neuzeit, bis zu der Zeit der Entdecker, das begehrteste Produkt, das man aus Indien haben möchte. Pfeffer ist zugleich besonders für die Verschiffung über See auch ein sehr heikles Produkt, denn wenn der Pfeffer nass wird, verliert er ja seine Würzkraft. Das heißt, er verliert enorm an Wert. Man muss diese Ladung also auch sehr sorgfältig pflegen und sehr sorgfältig verpacken. 140 Tonnen Pfeffer, keine ganz kleine Menge. Der zweite Posten betrifft Elfenbein. Wir haben hier 167 vollständige Elefantenstoßzähne mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen. Dazu kommen noch einmal beschädigte, also wahrscheinlich nicht mehr im ganzen Stück erhaltene äh, Stoßzähne, noch einmal etwa. Eine halbe Tonne Elfenbein. In Summe also fast vier Tonnen Elfenbein, die hier mitkommen. Auch das ein absolutes Luxusprodukt. Dann lesen wir noch von 37,8 Tonnen eines Produktes, dessen Namen verloren ist. Das stand auf einem Teil des Papyrus, der nicht erhalten geblieben ist. Wir wissen also nur das Gewicht. Dafür haben wir von einem anderen Produkt die Menge nicht mehr erhalten. Das ist die gangitische Narde, eigentlich eine Pflanze, die im Himalaya-Gebiet wächst, in der indischen und in der griechisch-römischen Medizin und Kosmetik aber als heil- und kosmetische Pflanze verwendet wurde. Das heißt, bis diese Pflanze überhaupt einmal zu dem Hafen in Indien gekommen ist, hatte sie schon einen ganz langen Weg hinter sich und dementsprechend waren die Preise auch hoch. Der Anlaufhafen für unser Schiff auf diesem Papyrus und deshalb war das eine Sensation für sich, der Anlaufhafen ist Muziris im südlichen Indien. Wir kennen dieses Muziris nicht nur aus kartografischen Werken und historiografischen Beschreibungen, sondern man weiß, wo dieses Muziris liegt. Es es gibt umfangreiche Ausgrabungen dort, dort. Es war eine Art Lagunenstadt und Hafenstadt, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen will, so etwas wie das antike indische Venedig. Phänomenal ist auch, dass wir den Wert, den Gesamtwert dieser Ladung erfahren. Und der liegt bei nicht weniger als sieben Millionen Sesterzen. Als Vergleich dazu, ein Legionär verdiente in etwa der gleichen Zeit pro Jahr 1.200 Sesterzen. Mit dieser Warnladung alleine hätte man also eine ganze Armee für mindestens ein Jahr bezahlen können. Und wir können plötzlich verstehen, in welchem Umfang und in welchen Dimensionen sich dieser Indienhandel abgespielt hat. Warum die römische Armee in der östlichen Wüste so präsent sein musste, denn da waren, also nach heutigem Begriff, Milliardenwerte unterwegs. Alles das erfahren wir aus diesem einen Papyrus und wie bei den allermeisten Papyri ist es auch bei diesem Vertrag so, dass der Text nicht vollkommen, vollständig erhalten ist, sondern nur als Bruchstück. Und trotzdem war dieses Bruchstück bei seiner Publikation sofort eine Sensation in der gelehrten Welt.
0: Ein Stück Papyrus, das uns von einer globalisierten Welt vor Hunderten von Jahren erzählt. Wer gerne Geschichten in digitaler Form erhalten möchte, dem empfehlen wir, sich für unseren Newsletter anzumelden auf www.immuseum.at Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro CC Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.